0: Det ser ud til at virke Alright Velkommen Jeg forstår at vi skal være sammen i tre timer I løbet af dagen inklusive få uden mad Så det, håber jeg det bliver hyggeligt Jeg har tænkt mig at tage det lige så stille og roligt Her og lade det gå fremad Skridt for skridt og, og det er også tilladt at række fingrene op Og stille spørgsmål mens vi er i gang Så det ikke bare bliver en monolog Så vi kan tage det som det kommer Ikke så det er lidt mere undervisning, end det er prædiken. Jeg har lavet noget baggrundsmateriale, som jeg kører ved siden af det, som jeg siger. Og jeg håber, det er en hjælp. Men det er alt sammen ting under udvikling. Jeg er jo en af de her dinosaurer, der altid benyttede mig af tavle og tus og snak. Og alt den slags ting, du ved. Men i det sidste års tid er jeg også begyndt at gå lidt digitalt. Og prøve at få det over på den. For det har jeg opdaget, at det er jeg nok nødt til... Det er godt nok. Det er også et godt medie. Så øh, hvis øh, tingene ikke altid passer sammen som de skal, der er for meget på, så er det, så er det simpelthen, fordi jeg er ikke er nået det punkt endnu, hvor jeg ligesom har kunnet, skal vi sige, fornemme, hvad skal der op på tavlen, og ikke haft tid til at lave det. Så her er vi. Et tema, det er det overrasket der håb. Og øh, bagved det ligger der sådan set et... Øh, Spørgsmål vedrørende døden og livet og døden og dermed også opstandelsen. Og det er ligesom det snævere tema, vi kører på her. Jeg rører andre ting, som vi kører frem, men det er temaet. Så jeg skal passe på ikke at gå ud på en sidevej en gang imellem. Vi skal ikke lade jer forvirre det. Vi går begynde med at stille et spørgsmål. Og det er et spørgsmål, som vi simpelthen kunne stille os selv, er himlen vort hjem? Hvad hedder det? Er det der, vi er på vej hen i den menneskelige rejse? Er det selve målet? Er det essensen af vores håb at gå til himlen, enten når vi dør eller i opstandelsen? Er det det håb, vi ser fremad til? Jeg ved ikke, hvor du finder dig selv hen i skalaen, men øh, det skal du ikke svare mig på. Er håbet endelig en dag? at blive befriet for at være i den her verden, være i det her fysiske hylster, vi kalder lemet, og en gang blive fri, som vi synger i en af salmerne, når sjælen til himmelvang løfter sig fri, ikke? Det er målet. Eller som, hvad hedder det grund, vi, han skrev om det, i sin berømte salme, med venner i lys, mit tale. Vi er et andet sted. Er det det, der er vores håb, Er det der, vi er på vej hen? Lad os prøve at se lidt på, hvad. Sådan har vi, at hvor går rejsen hen? Hvor til går rejsen? Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? At, øh, jeg tror, det er nummer fire, den her. Og det spørgsmål er, at det går til himlen. Er himlen det, som Bibelen taler om, når den taler om paradiset? væk fra den her verdens ve og møje, som vi jo synger så mange salmer om. Jo mere jeg har arbejdet med det her emne og kigget i salmebogen, jo mere jeg bliver klar over, at vores salmebog faktisk, og vores salmer, vores gamle kristne salmer, de faktisk taler en masse om den her verden som en jammerdag. Noget, som vi ser frem af, til at blive fri for, ikke? Og ofte er håbet spundet op omkring. Håbet om, at Jesus kommer eller går til himlen, når vi engang dør. Så spørgsmålet er, at vi ser fremad til, I kan godt lide at synge den her salme, Nogle af jer, Amazing Grace. Og uh, hvad hedder det? Det er en af de her salmer, hvor, hvor, der slutter på den her måde, When we've been there 10.000 years. Oversat, når vi har været der i 10.000 år. Ikke? Og dermed mener han, han tænker ikke, som nogen af jer tænker, han tænker på at være i himlen, når vi har været der i 10.000 år. Så synger vi stadigvæk om Guds nåde og, og så videre. Det sidste tror jeg vi gør, men spørgsmålet er, om målet, det er at gå til himlen. Er det håbet? Se en gang hvor langt vi er fremme her, når du dør. Hvis den her skidse giver dig en idé om det. De fleste er enige om, at vi kommer herfra, fra der er en eller anden skabelsesagt. På et eller andet tidspunkt kommer vi til at bo i det hylster, vi kalder vores krop. Det har et start, det har en begyndelse, en eller anden form for begyndelse. Og nogen, de håber jo så på at gå, når de kommer til himlen, og vi taler jo også en masse om verdens ende. Og dermed mener vi verdens ende. De fleste taler om verdens ende, når I går ud og lytter til folk. Hvis en journalist spørger dig, I tror på verdens ende, så mener de, at du tror på en dag, så går hele den her verden under. klut kaput, finisimo, Ikke mere. Verden forsvinder, og det eneste håb, det er, at vi på et eller andet tidspunkt kan komme videre i vores rejse. eller sker det ved opstandelsen. Jeg ved ikke, du finder dig selv hen i det der skema, men det er to muligheder, som er, som er kendte i kristendommen ved død eller ved opstandelse. Og øh, er det ofte synkroniseret vores tankegang med verden, så nu skal jeg prøve at køre tilbage igen, det løber lidt stærkt. Andre har også den tilføjelse, og den møder du også i visse kristnes kredse, selvom den er i tilbagetog. Der er mange, som faktisk ikke længere helt er med på den her. Med den dobbelte udgang, enten så går vi til den evige himmel, og det bliver opfattet som en himmelssfære, ikke en jordisk dimension og semifysisk, en eller anden form for ikke-læmelig, du tror, det hjælper, hvis jeg kigger dernede. Ja, det gør det nok. Tak skal du have. Så har jeg det dobbelt, du ved ikke. Andre, de mener, at øh, nogen går den her vej, og andre mener, at vi går til sfære, som en ikke jordisk dimension, også noget ikke rigtig fysisk. Nogen, de lægger også krop på. Der er to forskellige opfattelser. Nogle mener, at sjælen går enten her eller her, og andre mener, at... Øh, hvis ikke før, så siden hen ved jordens undergang, så får vi alle sammen et lame. Hvad hedder det? Calvin. Har I hørt om Calvin? Han var en af de her tidlige reformatorer. Han havde den her opfattelse. Han blev engang spurgt af en dame. Og det var på de her tidspunkter, hvor man begyndte at læse i Bibelen. Og da man begyndte at læse i Bibelen, så blev man jo også stærkt optaget af, hvad der står i den. Det er i Reformationen. Så hun kom op og spurgte ham og så sagde, Calvin, hvorfor? Skal vi have vores lægme tilbage, når vores sjæl allerede er gået til himmels? Eller helvede? Hvorfor skal vi så have vores lægme tilbage? Er det ikke det bedste aldrig nogensinde at få den krop tilbage? <laughs> Denne stinkende krop, helt bogstaveligt talt. Det oplever vi ikke så meget, for vi vasker os hele tiden, men det gjorde de ikke dengang. <laughs> Jeg mener, bønder de dage, de lugter nøjagtigt som deres dyr. De kunne ikke selv lugte, men det gjorde de. Og dem, der boede i byerne, de gav navn til de steder, de boede. De lugtede af alt det skidt og det møj der var derinde. Og de kunne ikke selv lugte, de lugte på samme måde. Sådan var det. Noget svineri. Det var det. Det var snavset, så mange mennesker, de har egentlig tænkt allerede Sokrates. Tænkt sådan, hvad med den her stinkende krop? Hvorfor skal vi have den tilbage? Hun spurgte Calvin. Så nu skal jeg sige dig en ting, sagde han så. Det er for... Du får din krop igen, så kan du bedre nyde paradisets glæder i himlen og mærke helvedes pensler i helvede. Derfor får du din krop tilbage. Han kaldte den lærer for den øh, forfærdelige doktrin, eller den forfærdelige lærer, ikke? Den her helvedes lærer. Så lad os gå forbi den. Der er mange, der går der siger, nej, det tror vi egentlig ikke på mere. Så lad os holde os til de to der. Jeg tror, I forstår grafen her. Der er to optioner. Der er flere involveret. Går vi til himlen, når vi dør, eller når ved opstandelsen? Så, til hensigets liv i en anden sfære, i en anden dimension, du, så vil jeg sige til jer, hvis det er det, I håber på, så er forskellen mellem det, I håber på, enten det sker ved død eller opstandelse, er i grunden det samme. Det eneste, der er forskellen på advenhåbet og det, som har været den kristne kirkes forventning i årtusinder, den klassiske opfattelse, det er tidspunkt, det vi går på. Men der er ingen uenighed om, hvor vi går hen. Det er der, vi går hen. I en eller anden form. Enten går vi til himlen, når vi dør, eller også gør vi, når vi står op. Enten går vi som aflæge med sjæle. Har I nogensinde hørt det udtryk? Det vil sige, en sjæl, der bliver fri fra sit ikke? Så du som et bevidst væsen, du kan eksistere uden krop. Eller går du da, det er mit ord, eller et belæmet sjæl. Det vil sige en sjæl, der har fået sit læme tilbage. Jeg ved ikke, om det er gode danske udtryk, men jeg har hørt det først til sidst, har jeg ikke hørt. Men jeg tænkte, at øh, ja, hvorfor ikke? Æh, problemet det er, at hvad vi end tænker om det, spørgsmålet er, om går vi når vi dør, eller går vi ved opstandelsen, og hvad forskel gør det? Mit spørgsmål her var, er det særlige håb det, som vi længes efter som kristne, det vi håber på, det som Bibelen har lært os, at det er, at vi går til himlen på et eller andet tidspunkt. Um, ligesom en populær vise siger det, at I hører det hele tiden, det ligger i vores kultur. Den her populære vise der her himmelhunden, må man tage hunden med sig til himlen, når man dør, ikke? Har I hørt den? Må man tage hunden med sig til himlen, når man dør? Altså, hunden interesserer mig ikke her. Selvom hunden, de er søde nok. Det er ikke det. Det, der interesserer mig, det er, at her hører du igen ekoet af den populære forventning. Der er næppe nogen, der vil svare forkert, hvis du gik ud og stillede dem spørgsmålet. Hvad er det, de kristne ser fremad til? Det er gå til himlen. Og så bliver diskussionen, når du dør eller i opstandelsen, det bliver sådan en tvetydig diskussion, vi har i vores egen baggård som kirke. Men i folkemunde er der ingen tvivl om, hvad folk de forventer, vi tror. At vi går til himlen, enten når vi dør eller i opstandelsen. Og jeg vil stille jer spørgsmål på den her måde. Vi kommer til Paulus og alt det der. Det er det baggrund. Hvad tror I egentlig var Israels håb? Hvad var det, de så fremad til? Var det at gå til himlen, når de dør? Var det at gå til himlen i opstandelsen, eller havde de et andet håb? Så de Guds rige som noget hinsides, noget i en anden sfære, i en anden verden, det vi kalder himlen. Var det det, de opfattede, når de hørte kodeordet Guds rige? Hvad tænker I på, når I hører Guds rige? Når hvis vi havde gået til Sokrates, I kan godt huske, på Sokrates, da de har hørt om Sokrates, ikke? En berømt græsk filosof, lærer for Plato, som blev en endnu mere berømt græsk filosof, sådan 300 år, 400 år før Kristus. Uh, han blev på et tidspunkt dømt til døden i Athen, fordi han undergravede den offentlige, skal vi sige, orden med sin filosofi, så man, uh, man, man men øh, dømte ham til døden. Og døden bestod i, at han skulle drikke et gift. I har hørt den historie, og det er også, hvad der skete. Øhm, hvad sagde han til sine elever? Han sagde, I skal ikke være kede af det her. I skal ikke sørge over mig. Det her, det er min frihedsdag. Det er befrielsens øjeblik, du. Jeg forlader den her fysiske dimension du, med al dens besvær, sygdom, for fald og død, og jeg går til en åndelig verden, hvor det evige lys, det brænder. Det er mit frihedsøjeblik. I skulle faktisk juble og glæde jer med mig, for nu går jeg. I det forklarede lys, i den evige glæde, det var, hvad han forventede. Og som vi ofte synger, og det er ekkoet i den her kristne salme, når sjælen til himmelmang løfter sig fri du virkelig smager på det udtryk, så kan du høre, at længslen her det er, at min sjæl kan blive befriet for det her jordiske hylster, forlade den her verden og endelig gå til sin endelige bestemmelsested. En gang for alle. Det var, hvad Sokrates og Platon håbede på. Spørgsmålet var, at det Israel håb? Det er i hvert fald blevet det klassiske kristne håb. Det skal I være klar over. Hvis du tror noget andet, så står du ikke i den klassiske kristne tradition. Det er, hvad jeg siger. Det er det, jeg prøver at citere. Så står du ikke der, hvis du tror noget andet. Den klassiske kristne tradition, den sagde, himlen, det er jo det samme håb, som Plato havde. Uh, Plato og Aristoteles betragte, uh, Sokrates, de betragte sådan set uh, himlen som vores tabte, Bag, tabte hjem. Bagved ligger der en teori om, at sjælene blev oprindeligt skabt til at leve i Guds nærhed. Alle sammen. Men så søndede de, eller der skete et eller andet galt, og så blev de sat i fængsel hernede i den her mørke verden, materielle verden. Og målet for tilværelsen, det er at komme ud af det her materielle kredsløb igen og vende tilbage, hvor man kom fra. På mange måder ligner det også hinduernes lære det her. Det er ikke så fremme for dem, der er dem, der mener, at Platon faktisk fik det fra Indien. De idéer, han lancerede der. Men ideen er, at sjælene har deres oprindelse i en anden sfære. De blev fængslet i den her verden, i et kødeligt hylster. Og derefter så er livets mål og frelsens mål, det er at blive fri for det her igen. Og vende tilbage, hvor vi kom fra. Så lad os prøve at gå videre. Var det det, de håber på? forlade verden de vidste nok af Enoch og Elias og Moses nu var hos Gud det vidste de godt det var ikke et problem for dem så jøderne på Jesu tid så de himlen som deres tabte hjem var det sådan de tænkte så de himlen som deres fremtidige evige bolig. jeg bliver ved med at trykke på det forkerte men det kommer så de himlen som deres evige, fremtidige bolig, var det det, de så fremad til. Døden, opstandelsen, vi ved, at Jesus og apostlene, de var jøder, de var ikke grækker, og de levede altså ikke i den, skal vi sige, forestillingsverden, som jeg netop har beskrevet jer. Hvis de gjorde, så skulle vi se spor efter det i det, de siger. Hvad fortælling lever de i? Lad os prøve igen. Jeg mener, at den fortælling, de levede i, det var en dag, så vil Gud træde i karakter og bringe det åndes herredømme. herredømme i verden, det vil han bringe til ophør. Det ånden, op, som stammer hernedefra, skal vi sige. Det, er, det illustrerer begyndelsen af fortællingen i Bibelen, og så er pilen her et spørgsmål om, hvor vi er på vej hen. Men du har skabelsesberetningen, du har søndefaldsberetningen, og du har Guds reaktion på det. Det har du allerede i første tre kapitler i første Mosebog. Jeg vil påstå, at en jøde levede i den skal vi sige, den forståelse af verden. Og det han så fremad til, det var, at Gud en dag ville træde karakter, gøre noget ved det her problem, en gang for alle. Det Godes herredøm ville vende til benne, han ville bringe det onde til ophør. De troede også på de dødes opstandelse. Og det var ikke for dem bare et kodeord for sjælens himmelfart, det var et kodeord for kroppens opstandelse. Jeg mener, helt bogstaveligt, at du fik de lægeme tilbage. De forventede også, at de levende, såvel som de døde, der var opstået, de skulle arve den her jord. Det var sådan, de tænkte. De havde en forventning om, at Gud ville genoprette alting. Så Israels håb. Jesus sagde følgende her, han udtrykker det. Og nu kan du spørge dig selv, hvad er det for en fortælling, Jesus lever i? Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og der skal kongen sige til dem ved sin højre side. Læg mærke til, når han kommer. I deres bevidsthedsverden er det ikke os, der kommer op til ham, det er ham, der kommer ned til os. Okay? Det er det billede, du får. Så skal han sige til dem ved sin højre side, kom hid til mig, min fars velsignede, og tag det rige arv, som var bestemt for jer, siden verden blev grundlagt." Når nu kunne vi tale om ordet velsignelse, hvad betyder det? Første gang du hører om ordet velsignelse i Bibelen, hvor er det? Og hører du første gang om det ord? Hmm? Skabelsesberetningen. Gud velsigne, han velsigne, han velsigne, Han sagde, det er godt det her, det er virkelig godt det her, det er så godt det her. Og han velsignede. Så det er et kodeord fra skabelsesberetningen for at... Det han havde lavet, det var helt rigtigt, det var sådan det skulle være. Det var hans velsignelse, det var det han ville for verden, okay? Ord velsignelse er et kodeord lige fra starten. Det dukker op en gang til i forbindelse med Noah, men så hører vi først om det igen ved Abraham. Og hvad er det Gud siger til Abraham? Jeg tager en lille sidetur her. Hvad er det han siger til Abraham? Jeg vil velsigne dig, og du skal blive en velsignelse, og i din sæderslægt skal helt jorden velsignes. Alle skal få gavn af dig. Du skal være til gavn for alle. Det gode, jeg har tænkt mig for verden, det kommer gennem dig, Abraham. Han var ikke i tvivl om, det var et positivt ord. Uh, sagen er, hvis du havde været Abraham, bare prøv at eksperimente det døje blik. Jeg kan ikke lade være her, for jeg synes, det er godt. Så derfor gør jeg det. Hvis du havde været Abraham, og leve på Abrahams tid, og nu tager vi fortællingen på parlydene, og siger, skete det her virkelig, hvad ville Abraham have hørt Gud sige til ham den dag? Hvad ville du have hørt, hvis du havde været der? Det var dig, der har hørt Gud sagde, jeg vil sige dig, du skal være en velsignelse, og i dig skal hele jorden velsignes. Og husk på den eneste del af Bibelen, du har ikke Paulus, du har ikke Jesus, du har ikke nogen af de andre Esajas sig der heller, ikke? Så du kan ikke læse de bøger for at få en forklaring. Så hvor går du hen? Du har kun forhistorien. Det, som er beskrevet i de første 11 kapitler i 1. Mosebog, det er det eneste, du har. Det kan han have mere end det, men har ikke en historie, der går længere end dertil. Så hvis du har levet leve i den bevidsthed, og Abraham er blevet fremstillet som en af dem, der troede Guds løfter, han var søn af den, som var søn af den, som var søn af den, som hørte Guds løfter, som troede Guds løfter, han var en af dem som Gud talte til Noah, og som Gud talte til, til, til Adam, de havde alle sammen, han, han, han den eneste historie, han har kendt til af den. Og det eneste sted, han har hørt det udtryk før, Gud velsignede, det er i skabelsen. Det er hans beskrivelse af, hvad Gud har efterladt som skabelse, som den her verden. Det er det, han har liggende i sit baghoved. Så når Gud kommer og siger til Abraham, jeg vil velsigne dig. Du skal blive en velsignelse, og hele jorden skal blive velsignet gennem dig. Hvad tror du så, han har hørt? Hvis du har været Abraham, hvad vil du have hørt? Du har hørt et løfte om, at alt det, som nu var tabt, den tabte velsignelse, det vil komme tilbage til dig. Det skal du blive et redskab for. Og den velsignelse som jeg har tænkt for verden skal komme gennem din sød og din slægt og din familie det er han, hører. han kan ikke høre andet nu kan du selvfølgelig stille spørgsmåltegn og sige hør nu herre, jeg tror ikke en dygt på historien om Abraham det er bare nogle myter og savne andre senere han at skrive selvom det er jo tilfældet de mennesker der skrev Bibelens fortælling sammen de var geniale så for det er den måde de forventer dig at læse den på at det er virkelighed og at det er normen for at forstå, hvad det er, der bliver sagt. Så Abraham kan ikke undgå at have hørt, den tabte velsignelse fra paradiset, den vil en dag komme tilbage til mig og min familie. Jeg skal blive et redskab for Guds velsignelse i verden, og den tabte velsignelse vil komme til hele verden. Alle mennesker i den her verden vil få gavn af det. Det er, hvad han har hørt. Lad os prøve det igen. Stille et helt andet spørgsmål og se, om min læsning er rigtig. Tag det rige arv, som blev bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Stil dig selv et spørgsmål, da Jesus taler. Taler til jøder. De sidder med det gamle testamente i deres hænder. Det er den Bibel, de kender. Og alle de rabbinerne, de kunne den uden af. Så de vidste godt, hvad det var for en fortælling, han lever i. Når Jesus, han siger her, ja, det rige, arv blev bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Hvad tænker, Paulus? Hvad tænker Jesus så på? Hvad tror jeg han tænker på? Hvad tror jeg han tænker på? Jeg var jo det for der var bestemt for, verden den grund var lagt. Ifølge fortællingen, der er kun én ting, det er paradiset. Og det Jesus siger til dem her, det er på den dag i fremtiden, hvor den end ligger hen. der vil den velsignelse, og jeg har lige udlagt velsignelsen som en reference til paradiset, kvalificeret så vil han sige til jer, det er der, vi er på vej hen. Det er faktisk, hvad Jesus siger. Vi er ikke på vej mod himlen, vi er på vej mod paradiset genoprettet. Det er, hvad Jesus siger. Vel? Det er en anden fortælling end den, der blev den normale kristne fortælling. Det er det, jeg vil sige til jer her. Riget beredt for verdens grundvold blev lagt. Vi kommer herfra, fra. nu gør jeg det en gang til. Men det går nok. I kan nok holde til det. Her har vi det. Her har vi det henne. Det er riget fra verdens grundvold, og det er det, vi er på vej tilbage mod. Med andre ord. Når de taler om det her, når Jesus taler om det, så taler han om det her. Okay, vi kan fortsætte. Da Jesus lærte os at bede bønden, kom med dit rige, din vilje ske på jorden som i himlen. Hvad tror Jesus han tænkte på? Når han talte om riget. Det kan godt være, der kommer nogen en dag og spørger jer, hvad er det I egentlig I håber på? Hvad er det, I ser fremad til? De her tekster, de er... Hvad, hvad mente Jesus, da han sagde, komme dit rige"? De fleste nede gennem tiderne med det komme dit rige har tænkt på et himmelsk paradis. Vi har læst bønden i lyset af den tradition, vi har vokset op med. Hvad tror jeg, han mener, at han siger, at de skæg din vilje på jorden, som i, på, på jorden som i himlen? Det er en god paralleltætning. Guds rige og Guds vilje sker på jorden, det skulle være det samme ifølge teksten, når Guds vilje sker på jorden, hvad så kommer til jorden? Hvis du spørger Jesus, sker Guds vilje på jorden nu, så vil han svare nej. Læs evangelierne, læs profeterne, der er én ting de er enige om, at det her er ikke et sted, hvor Guds vilje sker. Det er det modsatte, der sker her, end det er Gud ville. Så det han egentlig siger til os, den dag Guds vilje sker på jorden, så er Guds rige kommet til verden. Og hvad var det så Gud ville med den her verden? Det er så det næste spørgsmål. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, der skal kongen sige til de dem, sige, kom min fars velsigne og tag det rige af. Nu taler han om det igen, som er bestemt for jer, siden verdens grundvold bliver lagt. Så når Jesus beder os om, bede bønden, komme dit rige, så beder han os om at bede om noget ganske bestemt. Ikke bare en eller anden diffus opfattelse af, så går vi til himmel. Halleluja. Han beder os om, at det rige, der engang gang var, og som var bestemt i den her verden for skabelsens morgen, det må komme tilbage. Det er det, vi skal bede om. Så kan man spørge sig selv, hvorfor, hvorfor vil han det? Det rige, der var for verdens, han tænker i skabelsens perspektiv, han tænker i søndefaldets perspektiv, gør Jesus, han ved godt, at, vi ikke der, at det ikke er der, vi er nu. Han tænker i løftets perspektiv, nemlig velsignelsen. At en dag så vil han tale om velsignelsen, de, de tre perspektiver, han tænker i. Så har vi det igen. Det er en god ting at stands ved et øjeblik og sige, hvad var det, Jesus tænkte på? Jeg overbeviser, når jeg læser teksten, at det, Jesus har i baghovedet, det er paradiset genarbejdet at det skal ende, som det begyndte. At den her jammerdal, den skal bort, og den skal erstattes af det, Gud oprindeligt havde tænkt sig. Og han vil, at vi skal bede om det. Det er det, jeg hører ham sige her. Okay, vi standser lige her og kører videre med billederne. Jesus han ved at det åndes herredøm har gjort den her verden til noget vi godt kan kalde en jammerdal på mange måder det vil han sige det er en verden som er præget af fejlfunktion den er præget af forfald vi oplever sygdom vi oplever død og vi oplever pine og vi oplever gråd i den her verden og uret og al slags u umenneskelighed mod mennesker det er ikke her Guds vilje råder det er en anden vilje, der råder her. Det var ikke det, Gud ville. Og jeg vil gerne lægge vægten her, fordi at uh, vi hører ofte folk argumentere for, at hvis Gud er en god og kærlig Gud, hvorfor har han så skabt verden, som den er? Skabt den sådan verden, ikke? Og der må jeg øjeblikkeligt sige, at ifølge den bibelske fortælling, så har Gud ikke skabt den verden, som vi nu er i. Han har ikke skabt verden, som den nu er. Det er det, jeg vil sige. Det var ikke hans tanke og hans hensigt, at det skulle blive sådan et sted. Han har helt andre ting i tanke. Så lad os lige gøre det. Det jeg tror, Jesus han gerne vil, det er, når vi beder den bøn. Han vil, at vi skal tænke på, at den nuværende verden er ikke som Gud vil, den skal være. Den sker ikke på jorden, Guds vilje. Verden som den er nu er ikke, hvad han havde beredt os fra verdens grundvold blev lagt, ja. Vores, den verden, Gud har skabt, den er i undtagelsestilstand. Sat du fingeren op? Ja, for jeg sidder umiddelbart og tænker på, at øh, i
1: folkekirkens øh, trosbekendelse, øh, der er den første udtalelse, det er, at jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væg.
0: Absolut. Jeg har, ikke nogen, jeg har ikke nogen, hvad hedder det, udstående med den trosbekendelse på det punkt. Intet. Altså, der siges det også meget tydeligt, at verden, som den nu er, ikke hvad Gud har tænkt sig den. Ifølge fortællingen. Det kan godt være, at du ikke tror på fortællingen. Det er sådan noget helt andet, den bibelske fortælling. Men tager du den bibelske fortælling alvorligt, bare for et øjeblik, så bliver du meget hurtigt klar over det billede, der bliver malet i Bibelen, og af Jesus og de andre. Det er, at den her verden er ikke i en tilstand, som Gud ville, den skulle være. Vi er i undtagelsestilstand. Det er ikke en normal tilstand. Du hører i vores uh, tid ofte, at man siger, at det er naturligt. dem, så må det være rigtigt. om det er bare naturens orden. Sådan er det bare, ikke? Og der må jeg sige, ved du at være i Guds plan og Guds tanke, er vi i en tilstand af unaturlighed. Det her er ikke den form for natur, Gud ønskede her i verden. Han ønsker ikke, at dine tænder skulle rønne og falde ud af din mund. Nej. Vi kan bekæmpe det i en vis udstrækning med tandlæger og den slags ting. Hvis vi betaler godt nok, ikke? så kan vi bekæmpe det lidt. Men det var ikke Guds vilje, det skulle ske. Det var ikke Guds vilje, vi skulle så gå i forfald. Det var ikke Guds vilje, at en dag, så skal vores hjerter vores nye stanse. Det har aldrig været hans tanke. Og jeg prøver lige at krætte den bane op først, fordi det er perspektivet, jeg tror er nødvendigt for at kunne forstå, hvad det er, Paulus taler, når han taler om de der ting. Ja, og jeg tror, Jesus i den der bøn, han faktisk ønskede, at vi hele tiden skulle minde os selv om, at det er ikke her, Guds vilje sker. Men det er Guds hensigt, at Guds vilje en dag vil ske for den her verden. Det er det, vi beder om. Okay? Komme, dit rige. Måt den dag komme, hvor alle de der ting forsvinder? Forestil jer et øjeblik, at alle negativerne for den her verden var væk. Der var ingen negativer. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig et liv. Jeg minder, Isaias gør det, Johannes gør det i åbenbaringens bog. De forestiller, de beskriver sådan set fremtiden som et sted, hvor alle negativerne for den her verden er væk. De kan slet ikke skrive positiverne. For de har aldrig oplevet positiverne. De ved ikke, hvordan positiverne er. Hvordan en verden ville have været, hvor der ikke var nogen forfald. Der var ikke noget rød, der var ingen svamp, der var ikke noget, der gik i forfald. Vi kan slet ikke forestille os sådan en økologi. Den er, den er hensides vores fattigevne vi har aldrig set noget der ligner det for naturens orden er alt der i forfald lige fra atomerne og hele vejen op det hele forfalder og vi forfalder med det så det er den orden vi er under vi kan ikke forestille os en fysik hvor det ikke råder og dog er det den grundpåstand du møder i Bibelen der var en gang hvor de ting ikke rådede der var en gang hvor det forfald slet ikke var en del af naturens orden det kom til senere og det har sin forklaring, og jeg skal ikke gå for langt ind i den nu, men det kom til senere. Det var ikke det, han ville. Okay, lad os prøve en gang og se, hvad Paulus har at sige. Han siger noget her, som er relevant. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Hvad tror jeg, han mener med tomhed? Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængelighed og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Det var noget af en tekst. Men den er lige direkte på det, vi snakker om her. Han taler om, at vi har underlagt tomheden, og han forklarer, hvad det er. Det er trældommen under forgængelighed. Jeg har lige beskrevet det for jer, hvad forgængelighed er for noget. Det, kan du, det behøver du ikke at læse i Bibelen for at finde ud af. Der læser du bare, skal vi sige, naturen omkring os og livet og tilværelsen. Forgængeligheden, den kender vi. Og han taler så om, at det skyldes en eller anden, der gjorde det. Om det er Adam, han tænker på her, eller han tænker på de handlinger, han selv foretog sig, efter at Adam havde gjort oprør imod ham og syndet. Det er sådan set, eller sagt sig fri af Gud, det skal jeg ikke kommentere nu men han siger, det skete dog med håb. Hvad tror I Paulus tænker på, når han siger, vi blev underlagt forgængeligheden dog med håb? Hvad har han i tanke? Kan I huske, hvad der står i første Mosebog kapitel 3? Om forbandelserne, der kom. Sociale forbandelser, fysiske forbandelser, død. De ansigtsved skal du æde dit brød, og så til du vender tilbage til jorden, hvor du kommer fra. Og hvad var det så for håb, de blev efterladt? de skyldslangen han han er agenten eller årsagen her. Hvad hvad var, så, hvad var så hvad skal vi sige, hvad var det håb der var bygget ind der, ja, det, da de der ting skete.
1: Ja, det står jo i, først med Moses 3:15 at at der vil komme altså han vil blive knust. Altså den som, som bliver udsat for djævelens angreb, bliver såret, men djævelen selv vil blive knust.
0: Rigtigt. Um, vi ved ikke på nuværende tidspunkt, at det er djævlen, hvis vi holder os til de første kapitler.
1: Nej, men det vi ikke ved det.
0: bare, at det er en, der kan sige Gud imod, og det er en, der kan udfordre Gud. Og det er en, der kan sige Gud er en løgner. Gud har taget jer ved næsen. han taler ikke sandhed. Så det er en fjende af Gud, ikke? og dermed bliver det også af menneskeheden. Så han er introduceret som sådan, hvem slangen den er. Og der er et løfte, der siger, jamen ved du hvad, uh, hvad hedder det? jeg vil sætte fjendskab mellem de to parter, hvad hedder det? Menneskeheden skal blive hugget i halen af den her slange, ikke? Men en dag skal slangen selv blive knust. At menneske, at ud af menneskeheden af kvinden sæde. Det står i ental der. Det kan I lægge i, hvad I vil med, at det står i ental. Men senere hen bliver det forklaret mere om, hvem kvindens sæde Jeg plejer ofte at svare stille spørgsmål i, i undervisningen. Jeg siger til folk det er nok, Hvem er kvinden sæde? Og de stikker altid ind, der stikker fingeren op og siger, at det er Jesus der siger, jeg, hvordan kommer du til den konklusion? Hvordan <laughs> kommer du til den konklusion? Du kan ikke læse det ud af 1. Mosebog kapitel 3. Du kan bare sige, der er et løfte, muligvis et løft om en, der en dag vil komme. Men hvem den ene er, det har vi ikke fået noget at vide om. Kun et løft om, at skal vi sige, det negative, der er kommet ind i verden, vil en dag blive omgjort. Der ligger løftet. Jeg tror, det er det, Paulus taler om her. Jeg er ikke så meget i tvivl om det. Han taler om den dag, da den forgængelighed forsvinder, og vi får friheden, og naturen skal få den frihed, som Guds børn vil få i herligheden. Et andet ord, han bruger herligheden, hvad er det for noget? Det er et positivt ord, ikke? Normalt så siger vi at når noget er herligt, så er det positivt, ikke? Det er jo, hvad vi mener. Det er et positivt ord, ikke et negativt ord. Men vi ved ikke helt, hvad det er. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig til sammen. Jeg sagde, at det var lidt af en jammerdal. Og ikke alene, det er også at vi, der har ånden som første grøde. Han taler om de troende. De, som er kommet til tro på Jesus. Selv de, der har Guds ånd som første grøde. Første grøde, hvad er det billede på? Det er høstbillede. Det er de, ting, der først, de første æbler, der bliver modne ikke? Hvad det? det giver så et signal om, at resten af høsten er på vej. Ikke? Eller det første korn, der er blevet moden, og det så følger efter. ikke. Vi, der har ånden, og først sukker selv i forventning om barnekår, vores lægemes forløsning. Så Paulus begynder at tale om, at det er ikke kun er vores ånd, eller vores, og vores sind, og vores hjerte, eller hvad I nu vil kalde det, der oplever en fornyelse. Det kan vi opleve her nu. Vi får et nyt håb. Men han siger også, at vi venter vores lamers forløsning. Og læmerne de hører jo nu engang sammen med naturens orden, som vi netop har beskrevet, som er underlagt forgængeligheden. Så Paulus har en hel del at sige om lægemets forløsning. Okay. Alright. Lad os prøve at gå videre. Så målet indtil nu synes og være at genoprette Guds rige på jorden eller paradiset. Og jeg stiller spørgsmålet, er det vores hjem? Er det der rejsen går hen? Øhm. Hvorfor taler så Paulus om at gå til himlen? For det gør han jo. Og det er her folk går blik, lige vil at citere nogle tekster, og siger, at Paulus sagde. <laughs> Nå det, du siger, for Paulus sagde. Så skal vi, der lever, endnu ikke er her. Endnu er her. Han taler om Jesu komme. Han taler om den dag i fremtiden. Rykke bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren, så trøst hver andre med de ord. Alright, da. Så vi ser fremad til den dag, Jesus kommer igen, ikke? Der skal vi altid være sammen med Herren, og vi skal bortrykkes i han lige rent ud. Det vil sige, at vi bliver fjerne fra den her verden. Ikke? Det er jo det, det, han snakker om. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Så vær glade for de ord. Så hvad er det for noget, jeg står og siger? Sagde Jesus ikke også, ifølge Johannes. Det er en af hans sidste samtaler, han har med disciplene. Det er påskeaftenen, påskemåltid. Og, der siger, når jeg går, jeg, og når jeg går bort og har gjort en plads rede for jer, så, så kommer jeg igen og tager jer til mig for, at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor er Jesus ifølge den nytestamentlige fortælling nu? Hvor er han? Han er ved Guds højre hånd. Hvad du end forstår ved himlen, om det er et sted i, i vores forståelse af sted, det er i hvert fald en anden dimension. Det er noget på den anden side af den verden, vi kender.
1: Ikke? Vi, kan sige, vi kan jo sige, at han er i templet. Hmm? Han er i templet, og han er i det. Ja, okay. Ja. Fordi det var jo det, som... Øh,
0: Jeg har ingen problemer med at opfatte himlen som en, øh, som, en, øh, som en del af Guds skaberværk. Overhovedet ikke. Gud lavede jo en model af det, så vi kunne forstå, hvad det drejer sig om. Vel, du kom med et argument om, at den himmelske helligdom er den virkelighed, hvor er det jordiske vej, skyggerisser i billedet, en lignelse og sådan noget. Ja, det er sådan hebræerbrevet taler. Men der er ingen tvivl om, at Jesus her taler om at tage os væk herfra og tage os et andet sted hen. Er det ikke rigtigt? Ja, det er meget svært at læse den der tekst anderledes. Hvis jeg havde været tilhører og hørt på det der, også på det tidspunkt, hvor Jesus han sagde det, så kunne jeg ikke have opfattet det på nogen andre måde. Thomas stiller oven i spørgsmålet, herre, hvor går du hen? <laughs> og Jesus svarer igen, du ved ikke, hvor jeg går hen? Så lang tid har jeg været med dig, ikke? Du ved, og så videre. Så øhm, de, de har også lidt svært ved at kapere, hvad det var, Jesus sagde. Men han sagde det der, og det vil jeg bare gøre opmærksom på, John Newton, han synger jo i den sang, som vi synger så tit, You know, When We Been There 10.000 Years. Det er en god salme, jeg kan godt lide den. Fordi temaet i salmen, det er, hvad Gud gør for at bringe os til målet. Ikke? At John Newton, han kunne ikke have skrevet den anderledes, for han uh, levede i den klassiske forståelse af, at uh, målet var himlen. Okay, tre spørgsmål. Så hvad tiden den er, så jeg følger med hernede. Der er tre spørgsmål, som vi er nødt til at tage fat på. Går vi til himlen, når vi dør? Jeg har sådan set aldrig begyndt at foreslå, at det ikke er tilfældigt. Jeg har også, går vi til himlen ved opstandelsen? Ja, det må jeg jo, den må jeg medgive, at Jesus og posten, og, og hvad hedder det, de taler meget klart der. Ja, det gør vi. Er himlen vores evige er hjem? Det er så det tredje spørgsmål er det rejsens endelige mål. Det er spørgsmålet. Tar vi til himlen, en anden virkelighed, en anden verden, og så bliver vi der for tid
1: og evighed. Det fremgår jo, at Jerusalem, det nye Jerusalem skal komme ned på jorden.
0: Ja, men mange de læser de der tekster som bare symboler og billedtale som den evige himmel. De ser det som en symbol, og oh, nu gør jeg det igen. Vi gør det sådan her. Den her, de ser det som et symbol på den evige himmel. Det skal ikke tages for bogstaveligt. Det er symboltale. Så når vi taler på den der måde, så taler vi i virkeligheden om en eksistens hen den her verden. Ja. Fysisk eller ikke fysisk. Lidt afhængigt af, hvilken gren af kristendommen du hører til. Eller semifysisk. Men, men uh, normalt, så er det det, man tænker på. Okay? Så det er de tre spørgsmål, vi er nødt til at kigge lidt på. Alright, lad mig lige prøve at løbe igennem en tekst her, inden vi holder en pause. Det er rækkefølgen i Herrens Dags Begivenheder ifølge Korintherbrevet, og det er Korintherbrevet kapitel 15, jeg analyserer resten af dagen her. For ligesom alle dør i Adam. Hvad tænker Paulus på, når han siger, at alle dør i Adam? Absolut, ja. Han taler om det her. Det er det, der, han taler om. Først Mosebog kapitel 3. Det er meget indlysende. Det er det, han sidder og tænker på. Det var, at øh, den dag, du spiser der, skal du dø. Færdig arbejde. Det er, hvad Paulus han tænker på. For ligesom alle dør i Adam, skal også gøres levende med Kristus. Der har han længere historie der, som vi ikke helt kan forklare nu. Men det er historien om, at, øh, at øh, Gud har en løsning på det der problem. Men vær til sin tid, siger han, det er rækkefølgen. Kristus som første grøden, Her har vi ideen igen om den første del af en høst. Hvis du har været ude og se din vedmarker, ved at være moden, og der er hjørn og marken, der er moden, det, ikke? så skærer du det ved af, ikke? Det kaldes første grøden. Det er det, der er der først. Og øh, dernæst, når han kommer, de der hører ham til, tror den ved, han høster siden er forskellig fra den ved, han høster først. Paulus taler om opstandelsen her, ikke? Han taler ikke kun om at blive genoplevet, hvis du har haft hjertestop. Han taler om opstandelse fra de døde her. Så læg mærke til den rækkefølge han anvender. Først Kristus, der næsten når han kommer, de der hører ham til. Det er opstandelse, han taler om. Og læg mærke til, at han taler ikke om, at du går til himlen når du dør. Da han taler ikke om, at den vigtigste del er, der allerede er i himlen, når du dør. Han taler om, at levendegørelsen, det er noget, der finder sted. Først med Kristus, dernæst, når han kommer, alle dem, som hører ham til. Er I med på den? Jeg tror, det er ret klart, hvad det er, Paulus siger. Han er ikke så svær. Han tænker i det der perspektiv, der hedder skabelse, syndefald genopfald. Det er den verden, han tænker i. Så går han videre, så siger han, derefter kommer enden, afslutningen på et eller andet. Og nu skal vi finde ud af, hvad afslutningen, som han taler om. Er det den fysiske jordes endeligt, eller er det noget andet, han taler om? Når han har til indig gjort al magt, myndighed og kræft og til Gudfader. Hvad tror I Paulus, han taler om, når han taler om at overgive riget? eller magt og myndighed, der skal ødelægges. Hvad tror jeg han tænker på? Det tror du? Ja, det tror du. Vel, ordene finder du også i Daniels bog om verdensdommen. Det er de samme ting, alle magt og myndighed under himlen blev givet til, til, til hvad hedder det, øh, blev frataget af dem osv. Så, videre, så, videre, så, videre, så, videre. så siger, enden kommer først efter, at han har til magt og myndighed og kraft at overgive riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge indtil Gud for at lagt alle fjender under hans fødder, så får du forklaring på det. Du har ret. Nu forklarer han det. De der magter, han taler om, det er fjendtlige magter. Som den sidste fjende til indigør døden. Okay? Og så spørger du dig selv, hvor kom den der død fra, ikke? Jeg har lige det hele siddende herovre, ikke? Først Kristus vil hans egen opstande, derefter vil hans komme alle de, der hører ham til. Dernæst så har han en opgave at ødelægge alle de onde magter og myndigheder og kræfter, hvoraf døden er den sidste. Ikke? Det er dem, som står her, som han taler om. Dernæst, derefter kommer en, nu forklarer han det, først det her, så det her, så det her. I forstår den rækkefølge, ikke? Han bruger netop alle de bændeord, der hvor han sætter det samme på den måde. Derfter kommer ind, når han har til indgjort al magt, myndighed og kraft. Han gentager sig selv, gør han ikke? Overgiv til Gud færd. Nu kan du ikke være i tvivl længere om, hvad han taler om. For Kristus skal være konge, eller det, jeg gentager det. Undskyld, det er samme tekst. Det er mig, der For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder, som den sidste fjende til en, det gør døden. Rækkefølgen er sådan set klar. Det var en dobbelt den der. Så kommer det sidste hernede. Når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham, der har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Paulus ser den sidste sætning der, som målet på fortællingen. Det er her, vi er på vej hen. Den dag, hvor Gud igen bliver alt i alle, hvad han ikke er nu. Det er ikke, hvad han er nu. Det er ikke sådan, verden er. Det er ikke det, der præger os. Hvad det? Vi, er ikke i, vi svinger ikke sammen med Gud i hans kærlighedsbud. Det gør vi ikke. Vi har en anden dagsorden som mennesker. Der er vi endnu ikke. Men målet for fortællingen, det er, at Gud igen skal blive alt i alle. Og jeg vil, at I skal bemærke det der. Han siger, at døden er den sidste fjende, der går. Og Paulus ved udmærke har allerede fortalt der hvor den kommer fra. Den kommer fra.
1: Ja? Man kommer til at tænke på Johannes Døber, som øh, talte hårdt til folket og sagde, omvendt jeg. Ja. ja. Altså, han kunne jo også meget hurtigt øh, fremlægge for, for folket derude i ørkenen. Øh, at der var en væsentlig forskel mellem sådan, som de var, og sådan, som de skulle være.
0: Det er et andet tekst, som fortæller os, Guds vilje sker ikke på jorden. Guds vilje skete ikke engang i Israel. Uh, Johannes Døberen siger det lige rent ud af, at da Jesus senere hen begynder at tage sin prædiken op, så siger han omvendt at lade døbe, ikke? Guds rige kommer Han siger, hvad angår Guds riges komme, så kræver det en eller anden forandring. Der er en eller anden form for forandring i jeres måde at respondere på at være mennesker på, som er et fortegn for, at Guds rige kan komme. Det er det, han siger. Og Paulus har i tanke her en dag, hvor, hvor Gud igen bliver alt i alle. Det er det, han ser fremad til. Hvor der ikke længere er nogen af disse ondskabens magter og myndigheder, hvor døden ikke længere råder, hvor alle negativerne er borte, og hvor der kun er positiver tilbage i den her verden. Det er det, Paulus ser fremad til. Det er sådan han tænker. Og så kan du selvfølgelig spørge, hvad hedder det, øh, øh, den samme rækkefølge. Den finder du den finder du også i Johannes i Åbenbaringsbogen. bog. Jeg kan gøre det kun et, det her det er ikke et studium, det er bare lige minde om det. At øh, Johannes siger noget lignende, når det angår Herrens dag, den fremtidige begivenhed. Øh, der har du en begivenhed, hvor englen greb dragen, den gamle slange, som hedder djeven, og satan og bandt ham. Og jeg så troner og nogen tog sæde på dem, og der blev givet dem domsmagt, så de kunne komme til live og blive konger med Kristus i tusind år. Det er den første opstandelse. Og derefter, når det er forbi, så hører du en tekst, der siger, døden og dødsriget blev styrtet ildsøen. Det er den anden død. Der er ingen tvivl om, at Johannes han også ser en parallel mellem, mellem hvad hedder det, det Paulus han sagde her, hvor han talte om, magter og myndigheder og kraft og dødens Her ja, Johannes siger noget lignende her. Døden forsvinder først, når den gamle djævel eller slangen eller satan er borte. Først der forsvinder han. Kan I huske, hvad Jesus sagde en gang, han havde en diskussion med sine samtidige, og de, de sagde til ham, de var godt diskutere om, hvem han var og hvem de var, ikke? Og Jesus ender med at sige, de sagde, vi har Gud til vores far, og vi er ikke blevet født i utugt. Dermed antyder de, at Jesus han var sådan en uægte, ikke? Og et eller andet mystisk omkring hans komme ind i den her verden, så øh, han var ikke ligesom det skulle være. Så siger Jesus til dem, I har satan til fader, det er stærke ord, og I elsker at gøre jeres faders gerninger. Han var en løgner og en morder fra begyndelsen. Og han står ikke i sandheden. Nej, når han taler løgn, taler han som sit eget. Han er løgnens og løgnens fader. Jesus tænker i fortællingen hernede, ikke? Han kalder ham en morter. Hvordan kunne øh, slangens aktiviteter i paradiset blive betragtet som en morsag? Hvordan bare han sagde med det? Hvordan myrde djævlen i begyndelsen? Eller er Jesus bare i gang med at sige et eller andet her, som... Er han i gang med at sige et eller andet, som, uh, som ikke giver nogen mening? Vel? Uh, lad mig lige give en kommentar, så holder vi en pause. Um Jeg vil give dig en illustration først Og den er simpelthen meget enkelt Hvis du vågner op på et sygehus en dag Og er blevet indlagt efter en eller anden ulykke Og du vil vikle op i alle former for slanger og ting og sager Og ting som holder dig i live Vi kalder det life support system Eller livsopholdelsesystem Eller hvad du vil kalde det Du er fuldstændig afhængig af det Og alle der går brusler omkring det De fortæller dig, ved du hvad du skal holde fingrene fra det her. Du vil hele tiden trække de her ledninger. Og du skal holde fingrene fra det her. Det er dit livs. Det er jo life support, ikke? Du er fuldstændig afhængig af det her. Og så kommer der en pæn klædt herre, en eller dame, du ved som mig, charmerende, og siger, hvad er den alverden laver du her? Hvem har bundet dig op i alt det her? Ligner en autoritativ person, du ved, med myndigheder, som taler om, at de har været stand på en læge, ikke? og siger, ved du hvad? hvad ligger du efter? Tag hiv alle de der ting ud. De har bare bundet dig op her. Du kan nemlig ikke huske, hvorfor du ligger der. Du, har ikke, du kan ikke huske, hvorfor du ligger der. Og så smiler vedkommende til dig, og meget, meget behjælpelig, og, og hvad hedder det, beleven, og alt det her charmerende, du ved. Og så går vedkommende og siger, har det godt, ikke? Tænk på, hvad jeg har sagt. Og så tænker du, ved du hvad, det kan der godt være, ikke? Og så hiver du ledningerne ud, du kan afbryde dit livs support system, dit life-support-system, men du har ikke liv til at stikke det tilbage i. Da djævlen fortalte dem en løgn om, at de ikke var afhængige af Gud, og de ikke behøvede Gud, de havde livet i sig selv, de var selvguder, der begik han en mor. Det er fuldkommende mor. Der var ikke nogen forensiske beviser. Hvad nogen havde optaget det her, og, og være vidne til, hvad der har foregået derinde. Jesus, jeg mener, var bangeren her. Døden kom via slangen. Og døden kom, fordi han overbeviste mennesker eller væsener, som er afhængige af Gud for deres liv, og som har Gud som deres life support system. Hvis ikke vi er under berøring af Guds livgivende ånd, så lever vi ikke. Og hvis du overbeviser sådan nogle personer om, at de behøver ikke den der livgivende berøring, du, og de handler på det, så dør de. Ja, ja. Det er starten på det. At det starter i et resonnement, der fører til, at til sidst siger de, ah, er det sådan det er? ændrer fuldstændig deres virkelighedsopfattelse. Det er sådan fortællingen går. De blev ændret en virkelighedsopfattelse. Aha, siger de. Og Paulus kommenterer til det i romerbrevet, og siger i første romerbrevet, han sagde, at de troede, de blev vise, blev de dår. Det er en direkte reference til det, der foregik der i begyndelsen. Han genfortæller fortællingen, og siger, at de troede, de blev vise, blev de dår. De blev overbevist om, at virkeligheden så anderledes ud end den gamle deroppe har der fortalt dem. Eller hvad her jeg fortalt dem? Og til sidst var de overbeviste om det, og så handlede de på det. Det er, hvad Jesus tænker på, da han sagde, at han er en morder. Det er sådan, du myrder med en løgn. Okay, så jeg tror, vi skal have en pause. Jeg ser, om der er mere her, vi skulle have. Ja, lad bare tage en pause her. Bare bryde her. Jeg tror, klokken er godt elve.